0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا والتوفيق لما تحبه
1: وترضاه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب الكريم الطيب قال فصل في النكاح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطبه خطبه الحاجه خطبه الحاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية زيادة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال خرجه الأربعة وقال الترمذي حديث حسن
0: قال المصنف رحمه الله فصل في النكاح أي فيما ورد في السنة من الأدعية والأذكار التي تقال في النكاح سواء عند العقد أو التهنئة للزوجين بهذه المناسبة أو عند دخول الرجل على زوجته الأول مرة ماذا يقول وعند اتيانها ماذا يقول فقد ورد في السنة أذكار نافعة ودعوات طيبة يستحب للمسلم أن يكون على علم بها وعلى, وعلى عناية بها ليتحقق له الخير والبركة والمصنف رحمه الله في هذه الترجمة ساق بعض النصوص المتعلقة بهذا الباب وينبغي أن يعلم أن النكاح منة عظيمة على عباده والله جل وعلا ذكره في القرآن في سياق الامتنان والانعام وبيان آياته تبارك وتعالى العظام، قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها تبارك وتعالى من نعمه ومننه التي أتمها على عباده وختم ذكر تلك النعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فساق جل وعلا في تلك السورة نعما عظيمة من ضمنها نعمة النكاح كما قال عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والآيات في القرآن في بيان فضل النكاح وعظيم شأنه وما يترتب عليه من الآثار والثمار النافعة للناس كثيرة جدا في كتابه تبارك وتعالى وكذلك السنة جاء فيها الأحاديث الكثيرة المرغبة في النكاح والمبينة لفضله والمبينة أيضا للحقوق الزوجية وآداب العشرة وما يتحقق به بركة النكاح وفائدته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والنكاح من سنن المرسلين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وفيه من الفوائد العظام والمنافع الكبيرة ما يدل على عظيم مكانة النكاح وعظيم آثاره وثماره وللنكاح آداب وله آداب جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عناية المسلم بها تحقق بإذن الله تبارك وتعالى بركة في نكاحه تحقق بركة في نكاحه بحيث يكون النكاح مبنيا على ذكر الله وعلى دعائه وعلى حسن الصلة به تبارك وتعالى وعلى لزوم الأخلاق الحميدة والمعاشرة الطيبة والرحمة والمودة والإحسان وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه المعاني العظيمة وجودها في بيت الزوجية وبين الزوجين تحقق لهما الخير والبركة ومن أعظم ما يكون في هذا الباب العناية بالأذكار والدعوات سواء المطلقة أو المتعلقة بالنكاح ذاته والمصنف رحمه الله أورد هنا جملة من الأذكار والدعوات المتعلقة بالنكاح فبدأ أولا بالعقد عقد النكاح والخطبه التي يشرع ويستحب ان تقال بين يدي العقد والعقد ايجاب وقبول العقد ايجاب وقبول الاب او الولي يزوج والناكح يقبل يقول قبلت ويشرع بين يدي الايجاب والقبول خطبه وقد جاء في السنه خطبة عظيمة يشرع أن تقال بين يدي الإيجاب والقبول بين يدي عقد النكاح خطبة عظيمة جامعة للخير كله وهي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن بديع بيانه صلوات الله وسلامه عليه خطبة جليلة القدر عظيمة الشأن لها مكانتها ومنزلتها في دين الله عدها أهل العلم من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بل إنها جمعت قواعد الدين وأصول الإيمان وأسس الخير والفلاح قال رحمه الله قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة والخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي فيه الحمد والثناء تعظيم لله جل وعلا وأما الخطبة بالكسر فهي خطبة النكاح قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخطبه التي أوردها رحمه الله يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض رسائله في بيان ما اشتملت عليه هذا هذه الخطبه يقول رحمه الله فهذه الخطبه اشتملت على نظام عقد الاسلام والإيمان اي انها انتظمت في في بيانها وما قرر فيها شرائع الاسلام وعقائد الايمان شرائع الاسلام يعني اصول اعمال الاسلام الظاهره وما يبنى عليه وايضا جمعت قواعد الايمان والعقائد الباطنه التي ينبغي ان يكون عليها المسلم وذكر هو وغيره من أهل العلم أن هذه الخطبة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتفكر في معانيها ودلالاتها تهديه إلى خير عظيم ولكن الحال في كثير منا أنه لا يعي معاني هذه الخطبة ودلالاتها ولهذا يكون أثرها ضعيفا عليه وتأثيرها قليلا فيه بينما لو تفكر الإنسان في معاني هذه الخطبة ودلالاتها لكان لها كبير الأثر هذه الخطبة كانت سبب إسلام إسلام رجل وقومه كان سبب اسلامه وقومه سماع سماع هذه الخطبة كما جاء في ذلك في صحيح مسلم في قصة اسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن ضماد قدم إلى مكة وسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون وسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون أي إنه مصاب بالجنون وسمع هذه الكلمة تتكرر في الطرقات من سفهاء أهل مكة فقال ضماد إنني أرقي من هذه الريح وجاء في بعض الروايات إنني أرقي من هذه الأرواح يعني أرقي من هو مصاب بجنون ولي عناية بالرقية في من هو مصاب بجنون ثم قال لئن, لئن لقيت هذا الرجل لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي لئن لقيت هذا الرجل لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي يقول فلقيته لقي ضماعك الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلقيته فقلت له إنني أرقي من هذه الريح إنني أرقي من هذه الريح وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده فهل لك في ذلك يعني تحب أن أقرأ عليك لعل الله يشفيك من هذا الذي يعني يذكر أن أن أنك مصاب به هل لك في ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقال ضماد أعد علي كلامك هذا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث مرات فقال ضماد لقد سمعت كلام الكهنة وسمعت كلام الشعر وسمعت كلام السحرة وما هذا من كلامهم ليس هذا كلام شاعر ولا كلام كاهن ولا كلام ساحر ما هذا من كلامهم ولقد بلغ كلامك هذا قاموس البحر ولقد بلغ كلامك هذا قاموس البحر ما معنى قاموس البحر يعني وصل كلامك إلى العمق دخل في الأعماق مثل ما يقولون الآن كلام يدخل في الصميم كلام يدخل في الصميم في العمق يقول لقد بلغ كلامك هذا قاموس البحر أي كلامك هذا دخل في الأعماق أعطني يدك أبايعك على الإسلام أعطني يدك أبايعك على الإسلام وهو جاء ليقرأ عليه لأنه سمع أنه مجنون والناس تحدثون أنه مجنون وجاء ليقرأ عليه لعل الله يشفيه على يديه فلما سمع هذا الكلام دخل هذا الكلام أعماق قلبه فقال أعطني يدك أبايعك على الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعني عليك وعلى قومك قال وعلى قومي فبايعه وانطلق إلى قومه مسلما وانطلق إلى قومه مسلما فانظر أثر هذه الكلمة في هذا الرجل وفي قومه كانت سبب إسلامهم ودخولهم في هذا الدين وكثير من الناس يسمع هذه الخطبه بين يدي خطبه الجمعه وكثير من الدروس ولكنها تكون ضعيفه الاثر والسبب في ذلك عدم الوقوف على معانيها ودلالاتها وما فيها من بيان لاصول الإسلام وقواعد الإيمان وانتظامها لأمور الدين ولهذا تكون في كثير من الناس ضعيفة الأثر قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة علمنا خطبة الحاجة هذا فيه مشروعية تعلم هذه الخطبة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ثم ذكرها قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هذه الكلمات الثلاث بدأت بها خطبة الحاجة حمد واستعانة واستغفار حمد لله واستعانه به واستغفار له استغفار يستغفر ربه وإذا تأملت في حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا تجده متقلب بين أمور إما نعم أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها في ماله في صحته في دينه في عافيته في ولده وهذا كله يحتاج إلى الحمد والثناء على الله عز وجل وإما أوامر أمره الله تبارك وتعالى بها ودعاه إلى القيام بها وهذا كله لا يتحقق شيء منه إلا بعون الله إلا بعونه تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة إن, أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو ذنوب يقع فيها العبد أو تقصير في واجبات أمر بها فهذا مقام يحتاج إلى استغفار يحتاج إلى استغفار فجاءت هذه الكلمات الثلاث جامعة جاءت هذه الكلمات الثلاث جامعة لما يتقلب فيه العبد في حياته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى الثناء عليه جل وعلا على اسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والائه التي لا تستقصى فهو يحمد على الأسماء والصفات ويحمد على النعم والعطايا والهبات تبارك وتعالى والحمد هو الثناء مع الحب للمحمود تثني على الله عز وجل محبا له معظما له معترفا بكماله وعظمته مكررا بمننه وعطاياه وآلائه تبارك وتعالى ونستعينه أي نطلب منه العون نطلب منه أن يمدنا بعونه إذ لا حول لنا ولا قوة إلا به وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فنطلب منه أن يمدنا بعونه أمرنا بطاعته أمرنا بالقيام بمصالح ديننا ودنيانا ولا سبيل لنا إلى تحصيل شيء من ذلك إلا بعونه فنحن نطلب منه العون كما قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين العبادة غاية والاستعانة وسيلة قال ونستغفره أي نطلب منه تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ونتجاوز عن تقصيرنا وأن يعفو عن أخطائنا وسيئاتنا ونستغفره أي نطلب منه المغفرة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا تعوذ هنا من شيئين من شر النفس وسيئات العمل وهذا تعوذ من منبع الشر ونتيجته تعوذ من منبع الشر ومن النتيجة أما منبع الشر فهو النفس الأمارة بالسوء شرور أنفسنا والنفس عندما تكون أمارة بالسوء وفيها شر فإنها تدفع الإنسان إلى الخطيئة وإلى الإثم وإلى المعصية وإلى المخالفة وإلى التقصير فيحتاج العبد أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه أن يطلب من الله أن يعيده من شر نفسه يطلب من الله عز وجل أن يعيده من شر نفسه قد كان عليه الصلاة والسلام أرشد كما في وصيته لابي بكر الصديق ان ان يقال عند في الصباح والمساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليك اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم ذكر هنا التعوذ بالله من منبعي الشر ومن نتيجته منبع الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان الداعي إلى الإثم والعصيان والنتيجة إما أن يقترف المرء على نفسه سوءا أو أن يجره إلى الآخرين قال هنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا أي من الشرور التي تدعو إليها النفس وتأمر بها النفس وسيئات أعمالنا سيئات الأعمال أي الأعمال الخاطئة أو الأعمال المخالفة أو الأعمال المحرمة التي تجلب لصاحبها السوء والعقوبة والضرر في الدنيا والآخرة وهذه نتيجة لا, لا اتباع النفس الاماره بالسوء واتباع ما تدعو اليه النفس من الشر. قال نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا فيه تقرير الإيمان بأن الهداية بيد الله هداية العباد الهداية والضلال بيد الله عز وجل ليس بيد أي مخلوق كائن كائنا من كان شيء من ذلك الهداية بيد رب العالمين قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حَسَنًا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع علو مكانته وعظم جاهه ورفيع قدره عند الله تبارك وتعالى ليس بيده أمر الهداية أعني هداية التوفيق وشرح الصدر للإيمان والإسلام وقد أنزل الله عليه في القرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وانزل تبارك وتعالى عليه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وانزل تبارك وتعالى عليه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وتامل هنا رعاك الله قول رب العالمين في حق سيد الاولين والاخرين صلوات الله والسلام عليه قال ولو حرصت وقال من أحببته يعني من أحببت هدايته ومن حرصت على هدايته إن لم يكتب له رب العالمين هداية لا يهتدي فالهداية بيد بيد الله جل وعلا ليست بيد أحد كائنا من كان وقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا له وتسلية له على إثر موت عمه أبي طالب على إثر موتة موت عمه أبي طالب كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقالا له بل على مله عبد المطلب قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقالا له بل على مله عبد المطلب فمات وهو يقول هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم انه عن ذلك فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كان عليه الصلاة والسلام شديداً أشد الحرص محبا عظيم الحب أن يهتدي عمه وعمه من هو عمه هو ذلك الرجل الذي تكفل بتربية النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته من الثامنة وهو يحوطه ويحميه ويساعده ويربيه وكان مقدما له على أولاده كان مقدما له على أولاده حتى بلغ الأربعين وهو يحتفي به ولما نبئ عليه الصلاة والسلام وأُرسِل وبدأت الخصومة بينه وبين كفار قريش وبارزوه بالعداء والعدوان حماه عمه والتزم على نفسه ألا يمسه أحد بسوء وتعهد بذلك وقال لا يمسك أحد بسوء حتى وارى دفينا في القبر فكان على حال عجيبة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على الحصار سنتين يأكلون الورق والجلود وهو معهم صابر بل, بل أعظم من ذلك علم عمه بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام دين صحيح وأنه أصح الأديان علم ذلك قال في أبيات الله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إذا لماذا لا تسلم ما دمت قد علمت أنه من خير الأديان يجيب هو قائلا لولا الملامة أو حدار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا لولا أنني أخشى أن أولام أو أن أُسَبِّ أنني غيرت دين الآباء والأجداد لرأيتني سمحا بهذا الدين مقبلا عليه ولكن هذا هو الذي يمنع إلى لحظة الموت والذي يمنعه من قبول الدين هو ماذا عقدة اتباع الآباء والأجداد قال له بل على ملة عبد المطلب مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وهذه عقدة في كثير من الناس يستبين لهم الحق وتتضح لهم السنه ويبين لهم الهدى وتجده يمتنع لا لشيء الا لانه مخالف لدين ابائه تجده اتضح له الامر وظهرت له معالمه فلا يقبله ولا يقبل عليه يقول لا, لا يمكن ان اترك ما كان عليه ابائي واجدادي ان وجدنا ابانا على امه فهذه عقده في كثير من الناس في قديم الزمان وحديثه الشاهد من هذا انه صلوات الله والسلام عليه مع علو مكانته ورفيع قدره ليس بيده امر الهدايه هدايه التوفيق احب حبا عظيما وحرص حرصا شديدا على هدايه عمه ولم يكتب له رب العالمين هدايه الهداء بيد الله عز وجل وبالمقابل دعا عليه الصلاة والسلام على أقوام بأن يطردهم الله من رحمته على إثر معركة أحد لما اشتد بعض أدى بعض المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فكان في صلاة الفجر يمد يديه وهو قائم والصحابة خلفه يؤمنون يلعن بعض كبار المشركين بأسمائهم اللهم ملعن أبا سفيان يقول اللهم ملعن الحارث بن هشام اللهم ملعن فلان يسميهم بأسمائهم والصحابة خلفه يؤمنون يطلب من الله أن يطردهم وأن يبعدهم من رحمته وينزل عليه على إثر هذا الدعاء قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم الامر لله ويشاء رب العالمين ان هؤلاء الاربعه الذين سماهم باسمائهم وطلب من رب العالمين ان يطردهم من رحمته يشاء رب العالمين ان يسلموا جميعا ابو سفيان اسلم والبقيه اسلموا مع ان النبي عليه الصلاه والسلام مد يديه لله طالبا منه سبحانه ان يطردهم من رحمته فيشاء رب العالمين ان يدخلوا في الاسلام واحدا تلو الآخر وحرص على عمه حرصا شديدا وعلى هدايته وجلس عند رأسه في اللحظات الأخيرة يا عم يا عم والله ما كتب له هداية الهداية بيد رب العالمين ولهذا عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول في خطبه من يضلل الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الهادي هو الله الهداية بيده، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة وغيرهما من الصحابة كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي بعض الروايات كان يقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وجاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني يأتي كثيرا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله الهداية وسؤاله تبارك وتعالى النجاة من الضلال بل كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او, أزل أو, أزل أو اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي يقول ذلك صلوات الله والسلام عليه في كل مرة يخرج من بيته فهذا امر بيد من بيد الله جل وعلا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له فلا يلتجئ في هذا الا الى الله ولا تطلب الهداية إلا من الله ولا يطلب آآ آآ سعادة الدنيا ودخول الجنة والنجاة من النار إلا من الله عز وجل هذه أمور بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان لا مالك مقرب ولا نبي مرسل هي بيد, بيد رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك عشيرتك الأقربين وقف على الصفة ونادى قومه ولما اجتمعوا قال يا قريش او كلمة نحوها لا املك لكم من الله شيئا يا عم يا عم اشتروا انفسكم لا املك لكم من الله شيئا يا عباس يا عم رسول الله لا املك لك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا املك لك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل من بعد ولهذا هذه الخطبة العظيمة تغرس في قلب المؤمن التوحيد والإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل والفزع إليه وطلب الهداية منه والاستعادة به تبارك وتعالى من الضلال كل هذه معاني عظام كبار جليلة تغرسها هذه الخطبة العظيمة لكن إذا كان الإنسان يقرأ هذه الكلمات ولا يعي معناها ولا يحقق دلالتها لا يكون لها أي أثر عليه لا يكون لها أي أثر عليه وكان عليه الصلاة والسلام يكرر عليه هذه الخطبة ويسمعونها منه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك لغرس الإيمان وغرس التوحيد وغرس هذه المعاني العظيمة وتمكين لها في 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 قلوب أهل الإيمان. قال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله أي من كتب الله له الهداية. من كتب الله له الهداية وقدر الله له أن يكون من المهتدين لا مضل له. لا سبيل إلى أحد أن يضله. ومن يضلل الله من كتب الله له الضلال والشقاء لا سبيل الى الى هدايته ومن شواهد هذا قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت وقوله ما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالهدايه امرها بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وهنا تغير أسلوب الخطاب في الأول كان نعوذ بالجمع نعوذ نحمده نستعينه نستغفره وهنا قال أشهد والسبب في ذلك كما بين أهل العلم أن الأمور السابقة يكون فيها النيابة يعني تحمد لنفسك ولإخوانك تستغفر لنفسك ولإخوانك، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، تطلب العون لك ولإخوانك، اللهم عنا، ت تستعيد بالله لك ولإخوانك، وتعوذ كان يعوذ الحسن والحسين، أما الشهادة فكل واحد يشهد عن نفسه، أما الشهادة فكل واحد يشهد عن نفسه لا يشهد عنه وعن غيره وإنما هذه شهادة لما قام في قلب الإنسان من التوحيد والإيمان والإقرار بالرسالة فهذه كل يشهد عن نفسه أما المعاني الأولى فهي طلب أمور يطلبها العبد فيطلبها لنفسه ولغيره يطلبها لنفسه ولغيره وإذا دعا المسلم لغيره فإن ملكاً وكل الله عز وجل إليه أن يقول ولك بمثل ذلك و ويندب للمسلم أن يدعو له ولإخوانه فهذه أمور يكون فيها اشتراك يدعو الإنسان لنفسه بالمغفرة بالعون بالهداية إلى غير ذلك يطلبها لنفسه ولغيره أما الشهادة فهي إقرار, لما إقرار من العبد لما قام في قلبه من الإيمان والتوحيد والإقرار بالرسالة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهادة لا بد فيها من علم بالمشهود به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وما شهدنا إلا بما علمنا لا بد من علم بالمشهود به ولا بد من صدق بمعنى أن تكون هذه الشهادة نابعة من قلب خلاف ما عليه أهل النفاق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم وإنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهذه الشهادة كاذبة لأنها ليست نابعة من قلب وانما خرجت من طرف اللسان ليست نابعه من قلب فلا بد فيها من الصدق ولا بد فيها ايضا من العمل بما تقتضيه بما تقتضيه من التوحيد للمعبود والمتابعه للرسول فهذه الامور لا بد فيها من الشهاده حتى تكون شهاده صادقه وبالعلم يخرج العبد من طريقه النصارى الذين يعملون ولا يعلمون وبالعمل يخرج الانسان من طريقه اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وبالصدق يخرج من طريقه المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون فلا بد من هذه الامور الثلاث في الشهاده علم وعمل وصدق علم وعمل وصدق حتى يكون من اهلها حقا وصدقا قال واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله أقر وأذعن وأعترف وأعلن أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي عليها قيام الدين وبناؤه، ولا يقوم الدين إلا على هذه الكلمة فهي أساس بناء الدين وقاعدة قيامه وأساس نظامه ولا ينتظم أمر الدين إلا بها أشهد أن لا إله إلا الله وهي مشتملة على ركنين لا توحيد إلا بهما نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها نفي عام في اولها لا اله نفي للعبوديه عن كل من سوى الله واثبات خاص في اخرها باثبات العبوديه بكل معانيها لله وحده فلا يكون العبد موحدا الا بهذا النفي والاثبات فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا ومن اثبت ولم ينفي لا يكون موحدا ولا توحيد الا بالنفي والاثبات لا اله الا الله النفي فيه البراءة من الشرك والخلوص منه والإثبات فيه الإخلاص بالعبادة والتوحيد لله عز وجل كما قال رب العالمين أعبد الله ولا تشرك به شيئا وكما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والآيات في هذا المعنى كثيرة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا كل هذا معنى تقرير لمعنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه لا إله إلا الله وهي لا تنفع قائلها إلا إذا فهم معناها وحقق ما تدل عليه أما مجرد النطق بهذه الكلمات فإنه لا يفيد لا يفيد إلا الفهم لمعنى هذه الكلمة وتحقيق ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا وكفار قريش كانوا يفهمون ما تعنيه هذه الكلمه ولهذا لما كان عليه الصلاه والسلام يقول لعمه يا عم قل لا اله الا الله ماذا قالوا له بل على مله عبد المطلب لانهم يعرفون ان لا اله الا الله تهدم مله عبد المطلب ومله عبد المطلب هي عباده غير الله ليست مله عبد المطلب انكار وجود الله ويؤمن بان الله موجود وليست مله عبد المطلب انكار ان الخالق هو الله هو يؤمن بان الخالق الرب هو الله عز وجل ولهذا لما جاء ابرهه لهدم الكعبه ماذا قال في القصه المشهوره قال انا رب الابل وللبيت رب يحميه ويؤمن بوجود الله وانه الرب الخالق الرازق لكنه يعبد معه غيره ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ولهذا لما قال عليه الصلاه والسلام والسلام لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرات يتواصلون بالصبر على الآلهة بل وأخذوا يتفاخرون بينهم بهذا الصبر الذي تحلوا به قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لولا أننا تحلينا بالصبر لأظلنا عن آلهتنا، فيعرفون أن لا إله إلا الله تعني أه 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 البراءة من, من الشرك وإخلاص العبادة لله بأن لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله يعرفون ذلك ولهذا لما طلب منهم عليه الصلاة والسلام ان يقولوا لا اله الا الله امتنعوا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون لا لتارك الهتنا لشاعر مجنون الهتنا اي معبوداتنا التي نعبدها فكانوا يعرفون يعرفون المعنى الشاهد ان لا اله الا الله بد مع النطق بها من معرفة ما تدل عليه وتحقيق ما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله قليل وكثير وإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها ولا ما, ما تدل عليه فلا تستغرب أن تراه يوما مادا يديه قائلا مدد يا فلان اغثني يا فلان إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني أنا لا إذن بك بل بعضهم يقول في بعض المخلوقين أنا عبدك ابن عبدك وأنا ملتجئ إليك وأنا الكسير بين يديك وأنا المتذلل عند أعتابك وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ويقول في الوقت نفسه لا إله إلا الله أين هو منها أين هو من معناها أين هو من حقيقتها لما كان في الناس من يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما تعني هذه الكلمة انخرطوا في مثل هذه الأعمال المناقضة للا إله إلا الله المضادة للا إله إلا الله المتنافيه مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولهذا لابد أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي أجل الكلمات على الإطلاق وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يجعلها سببا لدخولنا جنات النعيم قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لما كان مقام التوحيد الذي دلت عليه لا اله الا الله اعظم المقامات واجلها اكده تاكيدا عظيما واعتنى به عنايه كبيره بقوله وحده لا شريك له وحده لا شريك له فقوله وحده هذا تاكيد للاثبات الذي دلت عليه لا اله الا الله وقوله لا شريك له هذا تاكيد للنفي الذي دلت عليه لا اله الا الله نحن عرفنا ان لا اله الا الله قامت على نفي واثبات النفي في اولها لا اله والاثبات في اخرها الا الله فاكدهما بقوله وحده لا شريك له ولهذا كان عليه الصلاه والسلام في يوم عرفة الذي هو سيد الأيام وخيرها يكثر من, من قول هذه الكلمة بمؤكداتها بمؤكداتها كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويأتي تأتي هذه المؤكدات لكلمة التوحيد في أحاديث كثيرة جدا مر علينا كثير منها ومن أعظم ذلك ما يشرع للمسلم أن يقوله أدبار الصلوات المكتوبة أنت يشرع لك أدبار الصلوات المكتوبة كما مر معنا في الحديث أن تقول كلمة التهليل ثلاث مرات متبعا لها بتحقيق لمعناها وتأكيد لمدلولها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه تهليلات ثلاث يشرع لنا ان نقولها ادبار الصلوات المكتوبه وكلها غرس للتوحيد وتمكين له في القلوب وتوسيع لمساحه في النفوس تكرر التهليل مع مؤكداته لا اله الا الله وحده لا شريك له الثانيه لا اله الا الله مخلصين له الدين الثانيه لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه الثالثه لا اله الا الله مخلصين له الدين وهذه كلها معاني للا اله الا الله ومؤكدات ولو قيل لك ما تفسير لا اله الا الله فخذ تفسيرها من هذا الحديث الذي تقولها ادبار الصلوات المكتوبه لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا هو معناها، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، وهذا التفسير أخذناه من تفسير ما من هذا الذكر المبارك الذي شرع لنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقوله أدبار الصلوات المكتوبة كل ما صلينا الصلاة المكتوبة هي خمس مرات في اليوم والليلة نقول هذه التهليلات الثلاث العظيمة المشتملة على تقرير التوحيد وبيانه وتأكيده وتجديده في القلب وتوسيع مساحته فيه حتى تبنى حياة الإنسان وتعمر بالإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهنا فيه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة وقد جمع الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في كثيرة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهو عليه الصلاة والسلام كمل مقام العبادة فكان أكمل الناس عبادة لله وأتقى الناس لله وأطوع الناس لله وأعظمهم قياما بعبادة الله عز وجل وبلغ الرسالة البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة البلاغ المبين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أشهد له بأنه عبد لله قام بالعبادة على اتم وجه واكمل حال فكان إمام العابدين وقدوة الموحدين صلوات الله والسلام عليه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح ان اتقاكم لله واعلمكم بالله انا ليس في العباد من هو اتقى لله من رسول الله عليه الصلاه والسلام، وليس في العباد من هو اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اتقى الناس لله واعبد الناس لله واعلم الناس بالله صلوات الله والسلام عليه. نشهد انه اعبد الناس لله واكملهم عباده وطاعه لله جل وعلا، ولهذا كان له عليه الصلاه والسلام المنزله العليا في جنات النعيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيله فإنها درجه لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. وانظر في 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 كريم أو في حسن تواضعه عليه الصلاه والسلام. قال فإن منزله لا تنبغي إلا لواحدا من عباد الله وأرجو أن أكون هو. وأرجو أن أكون هو صلوات الله والسلام عليه. فهو الذي له المنزله العاليه والرفيعه في جنات النعيم. صلوات الله والسلام عليه. فنشهد له بأنه عبد لله كمل مقام العبودية، وإذا شهد الإنسان له بأنه عبد لله فليعلم هنا علما يقينيا لا شك فيه أن العبد لا يعبد لا بد أن تفهم العبد لا يعبد إذا قلت أشهد أن محمدا عبده يعني عبد الله فالعبد لا يعبد العبادة لمن العبادة لله سبحانه وتعالى العبد لا يعبد العبادة لله، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى في الناس شيئا يخالف مقامه الذي هو مقام العبودية أنكر ذلك. صلوات الله والسلام عليه. بل بل حتى التسوية في الألفاظ بينه وبين الله ما كان يقبلها. سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت. هل هذا الرجل لما قال ما شاء الله وشئت هل كان معتقدا أن مشيئة النبي عليه الصلاه والسلام مساويه لمشيئه الله هل كان معتقدا ذلك لا والله ولكنه في اللفظ سوى مشيئه النبي عليه الصلاه والسلام بمشيئه الله في اللفظ ليس في العقيده في لفظه فقط ليس في عقيدته فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ولما جيء له بذلك الاسير لما جيء له بذلك الاسير واعلن توبته عند النبي عليه الصلاه والسلام قال معلنا توبته اني تائب الى الله ولا اتوب الى محمد اني اتوب الى الله ولا اتوب الى محمد قال عليه الصلاه والسلام عرف الحق لاهله عرف الحق لاهله التوبه الى الله توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبه عباده يتقرب بها إلى المأبود، التوبة إلى الله، قال عرف الحق لأهله. ولما سمع أقواما يطرونه عليه الصلاة والسلام، قال ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. منزلة العبودية. صلوات الله والسلام عليه. وجاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد. فإنما أنا عبدٌ، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فكان عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه وتمام بيانه صلاة الله والسلام عليه يغلق المنافذ التي توصل إلى الغلوب المخلوقين ومن ثم إلى الشرك برب العالمين يغلق المنافذ كل ما وجد منفذ أغلقه صلاة الله والسلام عليه حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه العظيم ومقامه الرفيع سمع مرة امرأة أنصارية تمدحه عليه الصلاة والسلام وتثني عليه قالت في مدحها له وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم ما في غد إلا الله وفينا رسول الله يعلم ما في غد فقال لا يعلم ما في غد إلا الله ثم ترى في, 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 في من يغالون في المدح في من يغالون في المدح من يأتون بشيء أعظم من هذا الذي قالته هذه المرأة أو غيرها مما أنكره صلوات الله وسلامه عليه كقول من قال مادحا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق يقول مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك أي يا رسول الله وإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة ضرة الدنيا الاخره وان من جودك الدنيا وضرتها، وان من علومك علم اللوح والقلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، كيف يقال هذا في في حق عبد من عباد الله؟ غضب عليه الصلاه والسلام في كلمات دون ذلك بكثير. ارايتم لو ان هذا القائل قال بدل كلامه هذا، قال يا خالق الخلق، يخاطب رب العالمين. ويناجي رب العالمين، يا خالق الخلق. مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام وان من جودك أي الله الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والقلم ماذا يكون هذا الكلام ماذا يكون هذا الكلام لو كان قال يا خالق الخلق يخاطب الله يا خالق الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام وان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علماً هذا كلام صحيح وتوحيد وإخلاص وإقبال على الله ومناجات له تبارك وتعالى فحق الله لله حق الله لله تبارك وتعالى قال وأشهد أن محمدا عبده فنستفيد من قولنا عبده أن العبد لا يعبد ونخرج بهذا الإيمان بأنه عبد من الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام كل غلو يطرأ على قلب الإنسان في حقه يطرده بماذا؟ مرة ثانية يا إخوان، كل غلو يطرأ على قلب الإنسان في حق النبي عليه الصلاة والسلام يطرده عن نفسه بإقراره بأنه عبد. العبد لا يعطى من خصائص الرب. خصائص الرب للرب. العبد لا يعطى من خصائص الرب، خصائص الرب للرب تبارك وتعالى. مرة قرأت في كتاب أبيات يمدح قائلها النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد لا إله إلا الله ومحمد عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه صلوات الله والسلام عليه كان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه نام على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده وقال وهو, مس... وهو 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 في دعائه ملتجئ الى الله قال اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه فارق الحب والنوى انظر مناجاته عليه الصلاه والسلام لله جل وعلا ربنا ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والقران والانجيل أعوذ بك من شر كل دابه أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الاول هكذا يقول عليه الصلاه والسلام اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر ثم ينام صلوات الله وسلامه عليه ثم ياتي في من يدعي انه من اتباعه ويقول هو الاول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد لا إله إلا الله أين عقول هؤلاء لو وقفوا فقط عند هذه الشهادة وفهموها لما وقعوا في هذه الأعمال أشهد أن محمدا عبده أشهد أن محمدا عبده ترى في, 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 في الناس من يمد يديه خاشعا متذللا منكسرا ولكنه في دعاه يقول مدد يا رسول الله أدركني يا رسول الله إن لم تغثني يا رسول الله، من الذي يغثني؟ وإن لم تأخذ بيدي، من الذي يأخذ بيدي؟ أي 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 أيتناسب هذا هذا الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام مع قوله أشهد أن محمداً عبده؟ الحمد لا يعبد، العبادة لله. العبادة لله تبارك وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام أرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله. لدعوة الناس إلى الإخلاص، إلى التوحيد، إلى إفراد الله تبارك وتعالى. بالعبادة فالعبادة حق لله جل وعلا لا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض إذا أتي بمرض، يدعو له يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وترى في الناس ما من يقول يا رسول الله اشفني يا رسول الله انا مصاب بكذا وكذا فخلصني يطلبون منه ما لا يطلب من الله اين هؤلاء من الشهادة له عليه الصلاة والسلام بانه عبد فالعبد لا يعبد العبادة حق للمعبود وهو الله رب العالمين خالق الخلق سبحانه وتعالى ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم هذا في حق الملائكة وفي حق النبي والأنبياء قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أيوة وأشهد له بالرسالة وهذا فيه الشهادة له عليه الصلاة والسلام لأنه بلغ الرسالة البلاغ المبين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ومن شهد له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإن الواجب عليه أن يطيعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الرسل أرسلوا ليطاعوا، ليتبعوا، ليقتدى بهم، لتكتف آثارهم، ليسار على منهاجهم ليكون قدوة للناس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولهذا الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام ولاحظ هنا ملاحظة مفيدة ينفعك الله بها وهي أن في قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله تحقيق للوسطية في حقه عليه الصلاة والسلام وسلامة من الغلو والجفاء في قولك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله تحقيق للوسطية في حقه عليه الصلاة والسلام وخروج من الغلو والجفاء في قولك أشهد أن محمداً عبده خروج من ماذا؟ الغلو وفي قولك ورسوله خروج من الجفاء فهو عبد فلا نغل فيه وهو رسول فلا نشف في حقه بل نطيعه ونتبعه ونقتدي به ونسير على منهاجه فالغلو مذموم والجفاء مذموم والتوسط هو المطلوب احذر الغلو واحذر الجفاء الجفاء باطل الجفاء مذموم الجفاء يضر بصاحبه أشد الضرر والغلو أيضا خطر على الإنسان أشد الخطأ والمطلوب التوسط والله عز وجل قال في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا ويقال خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها لا غلو ولا جفاء فينتفي الغلو بتحقيق الإيمان بأنه عبد لله وينتفي الجفاء بتحقيق الإيمان بأنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وفي روايه زياده وهي عند ابي داود وغيره ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ارسله بالحق بشيرا ونذيرا هذا على معنى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين بشيرا ونذيرا اي مبشرا بالتوحيد وبالجنه لمن حقق التوحيد وقام به ونذيرا من الشرك ومخوفا بالنار لمن كان من اهل الشرك بالله فهو عليه الصلاة والسلام بشيرا بكل خير واعظم الخير التوحيد ومحذرا من كل شر واعظم الشر الشرك فاعظم ما امر به عليه الصلاة والسلام توحيد الله واعظم ما نهى عنه صلوات الله والسلام عليه الشرك بالله قال بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وهذا المعنى يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين بين يدي الساعة بعثت بين يدي الساعه وبعثته عليه الصلاه والسلام علامه من علامات الساعه اقتربت الساعه وانشق القمر فبعثته عليه الصلاه والسلام علامه من علامات الساعه ودنوها بعثت انا والساعه كهاتين فقال بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يطع الله ورسوله فقد رشد أي تحقق رشاده والرشاد يجمع مع النصوص يجمع في بعض النصوص مع الهدى الخلفاء الراشدين المهديين فالرشاد إذا ذكر مع الهدى يراد به العلم النافع ويراد بالهدى العمل الصالح وإذا أفرد كل منهما يشمل معنى الآخر فقوله هنا من يطع الله ورسوله فقد رشد يعني فقد فاز بالعلم النافع والعمل الصالح الذي به سعادته في دنياه وأخرى فطاعة الله وطاعة رسوله فيها الرشاد أي فيها تحصيل الإنسان للعلم النافع والعمل الصالح الذي به سعادة العبد في دنياه وأخرى قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا، وهذا المعنى ايضا معنى عظيم. من يعصي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه، يعني بعصيانه لله لا لا يضر الا نفسه، اما الله عز وجل فلا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصي. وجل على يقول في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني وقال سبحانه في الحديث نفسه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فهنا قال ومن يعصهما، ما يعني من يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه فإنه لا يضر إلا نفسه أي لا يضر الله كما قال هنا قال ولا يضر الله شيئا لأنه سبحانه وتعالى لو كان الخلق من أولهم إلى آخرهم على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء لأنه لا يضره معصية العاصين كما أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين فهذه معاني عظيمة وصحيحة جاءت في هذه الرواية لكن محقق الكتاب نبه إلى ضعف هذه الزيادة وأن في إسنادها رجل مجهول فهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمعاني التي اشتملت عليها هذه الزيادة هي من حيث المعنى معاني صحيحة وتامة وكاملة وشواهدها ودلائلها في الكتاب والسنة كثيرة جدا إلا ما جاء في قوله ومن يعصهما وهو الجمع بين الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام في, 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 في ضمير واحد ضمير المثنى وقد سمع عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم انت بئس خطيب القوم انت فهذه آآ يعني آآ 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 هذه اللفظه فيها مخالفه لما جاء في في حديث آآ آآ النبي عليه الصلاه والسلام في مسلم الذي انكر فيه على الخطيب قوله ومن يعصيهما فقد غوى واما المعاني التي اشتملت عليها هذه الزياده فهي معاني عظيمة وكاملة وتامة ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والكلام على هذه الآيات يحتاج إلى شيء من الوقت وكأني بنظرات الإخوة تقول إنك أطلت فأرجو المعذرة والعفو والصفح هذه أيام الأيام العشر أيام عفو وصفح فتسامحونني وتعفون عني لوجه الله عز وجل على الاطاله وعلى الاثقال وعلى اتعابكم في هذا الوقت الباكر اسال الله جل وعلا ان يثيبكم اجمعين وان يجعلنا واياكم من عباده المتقين وان يتقبل منا اعمالنا وان يهدينا جميعا سواء السبيل وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يعيننا على صالح الأعمال وسديد الأقوال في هذه الأيام العشر الفاضلة المباركة ونعيننا على طاعته في كل وقت وحين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل